0: 烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。那要听书，您往上世纪四十年代山东某地来看，说有这么一家三口，丈夫姓王，单名一个宝字，叫王宝，三十岁出头的年纪，靠着卖卤猪肉为生。娶妻刘氏，两口子育有一子，大号叫啥不知道，反正小名呢就叫小宝。这年是刚满十岁，王宝这一家子简直来说吧，太倒霉了，只接因一场大火把家中烧了个片瓦不剩。本来富到小康的生活啥也没有了，王宝这个愁啊，哎呦，这可怎么办呢？没有安身立命之所在了。整在发愁之际，来了这么一位。书中代言，此人姓周，他跟王宝可不认得啊。这老周呢，也是因为家道中落，孤身一人，自知我在此地是再无出头之日，心中可就有意出去闯荡一番。但是家中这些个房舍怎么办呢？放心不下呀。知道王宝遇难了，借此机会呢，就上他们家来看看。说了，兄弟啊。你别看你不认识我，但是我知道你没地儿住，你呢住我们家去。哎呦，大哥，这是为的吗？哎，不为嘛？我要出门，你帮我看家。但住可是住，咱得有期限。这老周可就说了，三年之后我可回来，甭管你有住处没住处，这房子你得物归原主，我还得住在我这祖宅。王宝当时只当这老周仁慈心善，倒可没想太多。一阵的感恩戴德之后，可就住进去了。不成想啊，好家伙，这房子一住进去，可差一点引出了一场塌天大祸呀！话说这一日三更时分，睡梦之中，小宝呢，就听到屋中传来一阵啪“啪呲啪呲”什么声音呢？鞋踩在水面的声音。这边有打床上坐起来，借着窗户透进来的月光，四下这么一打量，没人。可低头这么一瞧呢，地上竟然有波光泛起。嗯，提鼻子一闻，一股血腥之气。正当他纳闷的时候呢，就见门帘一挑，有打外间屋呢进来这么一位小宝，抬眼仔细观瞧，好家伙，不由得吓了一跳啊！怎么呢？家里面一共就三口人，不是爹，不是妈，那您说是谁呢？是一陌生的女子，手拿这么一烛台，看这火苗子得有一指来高啊，但可不是黄色的，幽绿幽绿的，映的这人的脸呢也挺瘆人。这女人长相虽然普通，阴沉个脸，但是这一双眼睛呢，就只有眼仁儿，瞧不见眼白，头发齁老长的，快垂到地面了。往身上瞧呢，绣花的旗袍还挺精致，但咱不知是因为光线的缘故还是旁的啊，就愣分不清楚这旗袍是黑的还是别的什么颜色的。但能确定，这人衣服浑身湿漉漉的，因为由打他进屋之后，这个水啊滴答滴答的，这声音可就没断过。一瞧屋里来了这么一位大姐姐，这小宝哪能不怕呀？只一眼就把这孩子吓得缩成一团了。嘚嘚嘚嘚嘚嘚，女人进屋之后可也不闲着，悠悠几步可就来到了小宝的床前，先将手中的烛台放于身侧，然后就见她这双手啊，慢慢的可就伸过来了，一把把小宝这脸可就捧住了。小宝是只觉得这双手是湿冷无比，冻得激灵灵打一冷战。与此同时呢，就见这女的把脸可就凑到这孩子一边了，看样呢是想跟她说点什么贴心话。可这会儿小宝又是一个哆嗦，紧接着就感觉裤裆一热，好家伙，给人孩子吓尿了。也亏了这泼尿，尿完之后，只见女人如同遭受了雷击一般，身子上猛然一抖，俩手往后一缩，抄起床边的烛台扭，扭身她就走。走可是走。但他没出门，他就停在这个屋当间儿了。接着呢，整个人就如同坐电梯一般，哎，一点一点一点点沉到地底下去了。而女人消失之后，地面上这些不明液体可也就跟着消失不见了。您说这玩意儿啊？直到这个女人不见了，这小宝才想起来哭。孩子这边哭，那当爹妈的能不醒吗？急忙忙可就来到了屋中。一瞧啊，这儿子哭的跟泪人似的。当娘的哄，当爹的问，好说歹说，这小宝呢松了口了，说：“宝贝儿，你为了嘛哭啊？做噩梦了？不是做噩梦了，爸妈们是这么个情况。刚才我屋里来了一大姐姐，是如此这般这般如此。最后呢，她沉到地底下去了。自打说这小宝落草之后，这孩子可不说谎。”也当着说过去的人迷信吧。闻听此言，哎呦，这可了不得了！咱们家这是闹鬼呀、啊！说害怕，那只是娘俩害怕。王宝倒也不在乎，怎么的呢？开书咱可说了啊，王宝什么营生啊？卖卤猪肉的。这所需要的生猪就得自己养，那它成本就比买来的低呀、啊。所以说，你养猪就涉及到杀猪、卤猪、卖。这是一条龙，自给自足。关于杀猪匠身上这个杀伐之气重啊，妖魔鬼怪不敢近身这事儿，再不是头回提了。所以王宝他就仗着这一点，笃定了这个女鬼不敢在他面前造次。可一瞧娘俩吓成这样，说啥不在这屋待了，不得已只好在场院之上打了一地铺，自己呢找了一把菜刀护着。这一晚上呢。算是糊弄过去了。转过天来呢，不能在家光待着呀，得出门挣钱去。虽说家烧没了，好在有一技傍身。前些个日子呢，找发小借了点本钱，又在这里呢寻了这么一个摊位，好歹说生意可是没落下。媳妇儿刘氏知道啊，这白天阳气重，鬼屋不敢出来，可也没拦着，就是一个劲儿的嘱咐：“我说当家的，晚上无论如何，您得早点回来。”哎呀，放心吧。这边答应一声，王宝可就出离了家门。咱放下家里不提，就单说王宝，这一天可是真没少忙活。除了卖卤肉之外呢，还得四处打听啊，打听谁呀、啊？高人呢？我们家闹鬼，那不得破解破解吗？可眼见得日落西山，这高人可也没找见，不得已急匆匆可就往家赶。还没等到家呢，王宝远远的就瞧见这娘俩啊，跟门口站着，直冲自己摆手，心说不好，家里出事儿了。当下加快了步子，不多时可就来到了娘俩近前。哎呦，当家的你可回来了！这房子呀，啊怎么样啊？咱住不得？那位就得问了，这这好样的房子怎么住不得呢？怎么回事？就在刚刚啊。刘氏准备去里屋给这小宝拿件衣服，天黑了嘛，担心孩子着凉。这边前脚也就刚踏进小宝住那屋，刘氏就瞧见地面之上有打砖缝里头鼓鼓的往外冒血，很快这个地面就形成了一片血海啊，而且在这血海当中呢，竟然慢慢的有这么一个人形的轮廓显现出来了。整个屋子可得说是霎时之间就被这个血腥味给笼罩起来了，吓得刘氏是连滚带爬的就逃出了屋外，带着小宝就来院外了。我的妈呀，这什么情况啊！闻听此言，王宝这心头也是咯噔一下，但还是仰仗着心中那份笃定，我是杀猪匠，再一个呢，三十多岁也算是血气方刚啊。有打自己的肉篮子当中，可就抽出了一把明晃晃的切肉刀，也不顾刘氏的阻拦，一头头就扎进院中了。我倒要看看是哪路的孤魂怨鬼扰了我们家的清净，我活剐了你！腾腾腾，几个大跨步，这王宝可就进了正堂屋了。来到卧房门口，猛地一伸手，一挑帘，拿眼往里一瞅，果不其然。这屋中果然是一片的血海，除此之外，还有这么一位红衣的女子立于血海之中。两个人整是四目相对，看模样，瞧绰哥整是小宝昨天晚上说那女鬼。再瞧这王宝，虽然说有点害怕，但也是强打气势吧，冲着女鬼暴喝了一声：“哎，呆你你你是何方的鬼怪？”说话也含糊。但是手里攥这把菜刀，他可没撒手。反观这个女鬼呢，瞧见王宝之后，脸上是顿显惊,惊惧之色。也就在菜刀即将袭至面门之时，身子往下一矮。再瞧这身子，还真就跟昨天这小宝说的一样，潜入地底了。而地上这血水呢，也像倒吸了一样，顺着砖缝又渗下去了。眼瞧着女鬼被自己吓跑了，王宝这能耐算是来了，不躲不藏啊，就跟正堂屋一坐，他就琢磨，这女鬼的出场和退场方式还真有点别致啊！哈，难不成他就埋在地下？而老周离家跟他就有点关系？哎，您别瞧，其实这王宝分析的还真对，别瞧是个杀猪的，心真细。那细归细。但是他敢挖吗？万一说真挖出个什么厉害角色，这一家三口不交代了吗？这事儿呢，还得从长计议。既然如此呢，那书不要麻烦。又过了这么一晚上，转过天来一早晨吧，王宝又奔赴镇上，但这次可不是为了做买卖了，专门去找高人的。这事儿这么晾着那不成？甭管说什么法子吧，托人弄呛的，最后是把这高人给找去了。怎么来怎么去，把这事情一说，先生点点头，哦哦，这么回事儿。走吧，先上家里瞧瞧去。这边把高人带回到家中，这先生也就前脚刚进屋门，紧接着这眉头可就皱起来了，拉着王宝急匆匆可就出屋，扭身可就对王宝说了：“你们家这地底下确实有东西，而且必须得赶紧开挖。”王宝见自己的猜测正确了，我说：“先生啊，咱啥时候动手啊？我这出门叫人去。”先生却连忙摆手说：“此事耽误不得，你也甭找人了，就现在吧。不是现在，没错，抓紧找工具去吧。”高人这话说的急，王宝却也不敢耽搁，出门将铁锹、锄头等等工具吧，可就拿来了。再瞧这高人呢，先是在屋当间站了片刻，口中是念念有词。紧接着呢，抬起了右脚，照着地面是梆梆梆，连跺了三下。剁完之后，撤到一边，拿手一指地面，说了声“哇呀”。王宝点头，将上衣一脱，亮出一身腱子肉、四笼子、起金线，张嘴朝手上呸呸吐了两口唾沫。可就抓起了一旁的锄头就撬这砖，本以为说这是老房子砖不好撬，还真不成想，一上手跟豆腐块似的，一下一块儿，不大的功夫可就撬出这么一个五六平方的一个空间。稍作歇息，喝了两大碗凉水，手中的锄头换铲子，可就接着往下挖。不成想啊，这下面的土地竟然跟撬砖是一样的轻松。就有点那个虚虚实实的感觉，感觉这个土地就没砸实。不过也好，这倒是省劲儿了。简短结束吧。约么挖了得有一尺多深，王宝就发现呢，下面开始有点潮湿了。又挖了几铲子，再瞧这挖上来的土，可有血液往下滴了。哎呦，这这这是血土啊！先生这，这这。高人也不做理会，吩咐王宝呢，说：“你别害怕，继续往下挖。”不是我，我不害怕不行啊！那你为的嘛害怕？三叔说了，搞不好下面是个血尸嘎，咱这点当当都得撂在下面哦！去去去去，你这《盗墓笔记》啊，你别怕，我让你挖你就挖。王宝也算是豁出去了，可就不言语了，继续朝下挖。一直挖到将近一米多深的时候，再挖上来，这土可就成泥浆了。看到这儿呢，高人说了：“你再坚持坚持哈，马上就挖到了。”王宝这会儿可就有点麻木了，他也说不上害怕，也说不上不害怕，反正你让我干啥我干啥。又往下挖了将近一尺，王宝手中这铁锹当碰到硬物了。先生，我我挖去了，好，往四周挖。哎，又挖了接近半个时辰吧，埋在地下这东西露出全貌了，什么呢？一部大棺材。这棺材整体呢，跟寻常棺材也不差嘛，就是这颜色是鲜艳的血红色，而且在棺材盖上头呢，有这么一面铜镜。看清楚棺材全貌之后，只见高人是微微一点头，事不宜迟，就地开棺。说着话，高人又由打口袋当中拿出这么一张符纸，取了一碗清水，做了一碗符水，可就递给了王宝。王宝也真听话，把碗接过来，仰脖一口干。不多时呢，就觉得自己府内一团烈火在燃烧，刚才耗尽的体力，慢慢的可以就恢复过来了。不知为啥，这棺材没有棺材钉，所以起棺特容易。这边卯足了劲儿，大喝一声，两手猛地一掀，咣当，这棺材盖是应声落地。二人拿眼仔细朝关内观瞧，只见关中是一汪血水，而在血水当中正躺着一女子，身子跟四肢可都在这水里沉着。独单单说：“这脑袋在外头露着，嘴里呢还衔着这么一枚铜钱看长相非是旁人，整是这两天在屋中现身的那女鬼。但奇怪的是呢，在血水之中啊。”还泡着这么一只死老鼠，发现呢，这棺材的一角破了个洞，原来是老鼠呢把这棺材给打通了，进入棺中之后，它就死在这雪水里头了，也就瞧了这么四五秒吧，高人吩咐王宝把这女尸呢从棺材里给搭出来，搭到哪儿去呢？搭到场院之中。一直躲在院中的娘俩一瞧，这王宝浑身都是血，还抱一女尸，一个个可都哆嗦成一个了。直到高人喊了好几声，这才回过神儿。哎哎哎哎，你们娘俩可别顺着了啊！找柴火去，这女尸咱留不得。娘俩连忙点头称是，开始家里家外的找这柴火。说话这会儿，这天可就傍黑了。此时再看高人，这脸上已经显露了焦急之色。当下也不闲着，就帮着架着柴火堆。眼看这柴火堆快架好的时候，高人就吩咐刘氏呢：“你赶紧拿火去。”可也就刚这么一扭身的功夫，这刘氏直愣愣的，可就立在了当场。王宝父子二人不知发生了何事，却见高人暴喝一声说：“不好！”话音一落，只见院中是呜，阴风四起。再瞧摆在柴火堆上这女鬼，站起来了。小宝一瞧这大姐姐又来了，当场吓得可就哭了。两口子也顾不了那么许多，赶忙哄孩子吧。再瞧高人叹了口气，摆足了架势，看来这是要开打。本以为接下来是一场人鬼大战，你来我往吧，不成想呢。这女鬼出来之后，争规矩，悠悠的哭了几声，紧接着哭通通给这高人跪下了。见此情形，这高人也是挺疑惑的，哟嘛意思呀？摆好的架势，可也就收了。我说姑娘啊，你是不是有什么话要与我演讲啊？女鬼点了点头，这才把要说的话给说出来。怎么回事呢？太惨了。说来也很气人，这个女鬼名叫小凤是老周花钱买来的媳妇儿。这个事儿在那个年月儿，她不新鲜啊，有钱啥都能干。进门之后，小凤也就算是认命了呗，就想跟这老周好好过日子。不成想呢，进门第二天，她就被老周活活的给掐死在床上了。然后将他封入棺中，埋入地下。您不理解，你这好面娶个媳妇儿美娇娘的，你杀了为的嘛？就为一件事求财。具体说怎么求财呢？咱就得说回到这口棺材了。这个棺材有个名儿，唤作镇魂棺。棺体为红色，但这红可不是刷的油漆刷的盐水，是。朱砂混合人血，与棺材上这铜镜呢一起，能起到镇魂的作用。高人一眼可就瞧出这棺材的名堂了，断定了棺内的尸体怨气极重。如果仅仅是一具棺材啊，不至于这么紧张。因为只要棺材不破，怨气也不会外散，小缝它也不会现身。但恰恰这老鼠给他咬了个洞。可就导致小凤的怨气外泄，化为血水，这就不是高人能解决的了，所以就急于将这女鬼的尸身焚化。而老周这样做呢，高人也给出了解答，咱也不知他是从哪个邪魔外道的口中得知了，说这是一个招财发，就类似于聚宝盆吧，以棺材代替聚宝盆。以八字旺财之人代替聚宝盆的财宝，您说说这玩意儿啊，既封建又迷信又愚蠢又无知，他就信，真就把人活活弄死埋在地下了。但是说你想招财，你就得把这聚宝盆养一段拿什么养呢？拿活人的人气儿养。当然说这个养法对活人是百害而无一利。书给您说到这儿，您列位可以就咂摸出滋味了。这老周哪是什么好心出手相助啊，自己惜命，故意让王宝一家来代替他养这个聚宝盆，而他口中这三年之期，应该也就是聚宝盆的养成之时。敢等到了那一阵子，王宝这一家活得成活不成，那都两说了。要不然怎么咱开书就说呢？自从住进这房子，可就惹出了塌天大祸了，命都没了呀！要说这小凤的怨气大归大，但这是冲着老周，他可不冲旁人。两次现身也不为别的，他就希望王宝能把他挖出来，他好报仇去、啊。尽管说这镇魂棺破损，但功效犹在，他离开不了这个棺材多远，所以这才有了钱文书、小凤的那些个举动。事情既然已经明了了，高人可也不多说了，只对小峰说了一句：“你啊，有仇报仇，有冤报冤，但是咱可有一节得说在头喽。等你这心事了了，你回来找我，我得送你入轮回。这事儿你能办得到，你还是办不到啊，姑娘。”小凤听完，面露喜色，冲着在场的四个人拜了又拜。一阵阴风过后，这小凤是踪迹全无。至于他的去处和老周的下场，这个就不必多说了啊。至于那部镇魂棺，在之后呢，也被王宝拆吧拆吧，一把火就给烧了。棺内和坑中的血水，在小凤离开之后消失不见了，就这么神奇。用高人的话来说呢，这叫怨气不在，血水自消。此事了结之后呢，王宝可也没在老周家继续住了啊，而是在高人的帮助之下，在镇子上赊了这么一个小铺面，商住一体。地方虽然不大，但住着踏实。但好日子没过几年，赶上连年的灾荒，这老家可就待不下去了。王宝带着妻儿呢，闯了关东。后来这日子呢，过得还真不错。这书给您说到这儿，也就算是讲完了。咱还是那句话，君子爱财，取之有道。这歪门邪道得来的钱呢，他花不长久，这命都可能交代在这上头。另外一节呢，天上可不会无缘无故的掉馅饼，掉下来的有可能就是炸弹呢。对与不对，您各位民工自行分辨。